0: le preguntaba Artemio y un poco también me parece que es bueno analizarlo es el tema este de, de la derrota que por ahí yo llamo la, la derrota que nos resistimos a ver no a quienes por ahí teníamos otra otra esperanza pero yo creo que, que habría que repasar algunos, algunos datos que se fueron o indicadores que se fueron dando en eh, ...en este tiempo que, que por ahí merece hoy con el resultado puesto un mejor análisis, ¿no? En principio las elecciones ya se perfilaban negativa para todos los oficialismos, ¿no? Ya veíamos lo que había pasado en gran parte de Europa... Este, ...y en algunas elecciones americanas donde le había ido mal a los oficialismos... ...ya sea en la en el 2020 como las que hicieron en 2021... ...frente a esto muchos gobernadores... Este, y teniendo en cuenta que el pico era alto de coronavirus, propusieron suspender las pasos. ¿Te acuerdas que era uno de las de los debates que, que hacíamos hace unos meses, suspender las pasos? Eso no tenía mucha, si bien eh, era apoyado por casi todos los gobernadores, tanto oficialistas como... como opositores, era resistido por algunos sectores de, del Congo, eh, tanto en las dos presencias bloques, ¿no? en el frente de todos, como en el ala de Cambiemos, que son los que no... Eh, son los que tienen eh, relación directa bueno, finalmente se llegó a un acuerdo entre el bloque de Cambiemos Pedro y Máximo por posponer la fecha a, a septiembre eh, quizás por la esperanza que para esa fecha iba a haber algún tipo de, de recuperación, bueno, evidentemente esto eh, a las claras eh, está claro que, que no funcionó tampoco funcionó el tema de, de no ir y ampliar y permitir interna, o sea, el porcentaje que más alto sacó el Frente de Todos fue en José C. Paz, donde hubo interna por una cuestión de que Isi estaba internado, no sé si recordás y casi desde la clínica habilitó interna, bueno, eso fue positivamente para para, para el Frente de Todos, en Lanús, que es un gobierno, un lugar que donde no se gobierna terminó ganando el Frente de Todos este y... En Lomas ganó, ¿no bueno. Juanjo? Sí, en el lo Lomas que es ganó. Zona Sur en ¿Cómo? Zona Sur, digamos, ganó en, en todo el Frente de Todos, salvo en, en Quilmes y después, bueno, ya yendo más hacia el sur en Cañuelas y Bransen de todo lo que es la tercera sección, ¿no? Pero en lo que es el Conurbano, GBA, eh, ganaron en todo, incluso en Lomas, este pero bueno, se perdió en Quilmes. Y no, no es un dato menor porque tanto Quilmes como San Martín, y esto un poco lo decía yo, yo siempre lo pensé esto de que eran termómetros nacionales, pero lo ratificó en la nota que le hizo Berbisky a a Máximo Kirchner, donde le preguntó concretamente por, por Quilmes y por Santa, y por San Martín, que son dos distritos que, donde se perdió y que sin duda son termómetros de lo que ocurre este por por ahí con la composición de, de la sociedad, este que es bastante representativa de, de lo que ocurre a, a nivel general. este Otro dato que, que no se tuvo en cuenta es esto de la baja participación, que ya se lo veía veniendo, se lo habíamos preguntado a Artemio, o sea, fíjate que votó el 67, que era lo que había votado en las elecciones de Salta, por ejemplo, o Misiones. Pues, o sea que muy era muy previsible que, que, que el índice iba a ser bajo, lo que no se calculó que iba a ser en contra de del gobierno. este bueno, y esto que comentaba yo, que a nivel provincial... Eh, ya había informes del gobierno que daban cuenta que, que la elección venía entre 10 a 15 puntos abajo. Este es un informe que salió publicado, incluso en algunos medios eh, lo publicó la política online. Este, había que burciar un poco para descargarlo, pero existía eh, la informe. Y bueno, y otra cosa que no se tuvo en cuenta, este famoso efecto de manes. Vos fijate que el radicalismo históricamente ha hecho mejores elecciones de lo que le daban las encuestas. ¿Te acuerdas cuando se postulaba a Margaret Castoblis en, en su momento? Pues tiene mucha mucho voto en donde no llegan las encuestas que es en todo el interior de, de la provincia de Buenos Aires y si vos ves el mapa de que si es ese mapa que hablás vos que está amarillo si haces un zoom sobre lo que sería la interna está pintado de rojo en el interior que es eh, donde se impuso Manes en casi todos los los 135 distritos y donde gana Santilli justamente en el en el conurbano bonaerense sobre todo bueno en zona sur en gran parte de, de zona norte o sea únicamente tierra de santilli en donde había alianzas con manes como es el caso de Joaquín de la Torre y, y en algunos otros distritos pero en la mayoría eh, se termina imponiendo manes obviamente el peso de, de la provincia es importante este hay un, en algunos lugares como como puede ser Tim hay un pequeño crecimiento de de cambiemos en en, en algunos barrios donde no solían sacar voto, eh, cambiemos, evidentemente este, eso es uno de los temas a, a ver, así que bueno, eso es lo que quedó de, del resultado del resultado electoral, como bien dijiste, se han dado cambios importantes de, de gabinete, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, los cambios a nivel provincial, este que es la incorporación de Martín Saurralde e, y pues, Dardini, justamente... Eso te iba a preguntar,
1: ¿no? Sí. Ganó el frente de todos y lo incorporó a Insaurralde. ¿Qué busca Axel con eso? Bueno,
0: ahí la pregunta es, ¿qué busca Axel y qué busca Insaurralde? Porque hay alguna... Bueno, eso, vos sos abogado y te, tendrás que investigarlo mejor, pero viste que la ley eh, le impide a los intendentes volver a presentarse como en el caso de Insaurralde a, a un tercer período, pero aparentemente, según el propio autor de la ley, y habrá que debatirlo, eh, si no llegan a cumplir los primeros dos años de mandato podría en el 2023 volver a presentarse por eso también algunos
1: claro, más de dos años, que... años se computa como periodo
0: entero claro, entonces eh, tanto en este caso que no tiene la reelección como sería el caso de Oralde, eh, si si termina ¿Está como que de decir... ah, en 2023 entiendo. perfectamente podría, eso, podría
1: en dos años se le abre el panorama para presentarse de gobernador y de intendente
0: Con, si pierde la interna seguramente Hace rato que quiere ser gobernador Sí, sí, bueno, pero en principio tam también podría ir por un tercer periodo, siempre y cuando no se sé, baja, pues la ley siempre estuvo muy, muy resistida, muy pero bueno sí. eso es muy muy cuestionada, pero bueno, en principio eh, sigue, pero bueno ahí eh, Axel tuvo que dar eh, 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 a abrir el juego a los intendentes porque bueno, los intendentes pusieron un poco el grito en el cielo cuando se hicieron los cambios de gabinete y, y digamos si y no se los consideró a ninguno de los intendentes ni tampoco a nadie del Reunión de ellos entonces bueno participaron de de, la, de de esta introducción en la provincia de Buenos Aires había muchas críticas de los intendentes a, a cómo llegaban eh, las obras no o sea esta crítica casi Cristina su ejecución del presupuesto y demás también había crítica a los intendentes a que las obras no estaban llegando como ellos preferirían entonces por eso no es casual que los intendentes eh, ocupen este cargo de infraestructura que reemplazan a Vila, en el Cardini, y Saurralde como como jefe de gabinete. Este, bueno, el, el gabinete de Axel había pres, eh, puesto la, la renuncia y posición. Acordate cuando todo esto a eh, voracidad que pasó la semana pasada arrancó con la apuesta primero a, de renuncia de los gabinetes acá en Santa Cruz, donde me encuentro ahora. Este, y después siguió con la puesta a, re, a disposición de la renuncia de la de Buenos Aires, y después vino la posición de Guadalajara Pedro, y donde originó esta crisis que, que, que derivó en, en varias alternativas, no, este por ahí se previó aceptar la renuncia y hacer un gobierno con con, con gober como finalmente ocurrió con un gobernador de, de jefe de gabinete, se barajaron muchísimos nombres en el medio, de hecho estuvo Iri Barnett en 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 la Casa Rosada, se barajaban hombres y oli. bueno, en fin, fueron horas media frenéticas que después de, de, de los tweets de Alberto, la carta de Cristina, finalmente Cristina se reunió con, con Guado de Pedro, después Guado de Pedro se reunió con Santiago Cafiero y acordaron eh, cómo iba a ser la salida y entrada de, de los ministerios, finalmente el único que sale del Ministerio de, de Ciencia y Tecnología de los renunciantes es Roberto Salvarreza, que de todas formas va a volver con, con un cargo que, que va a ser designado, que es un cargo en un instituto, en una interfaz entre IPF y el CONICET. Este, pero después, bueno, eh, eh, Aníbal Fernández reemplaza a Sabina Federic, que está bastante cuestionada. De hecho, las, el primero ya en tomar este medidas eh, importantes es Aníbal, que eh, lo primero que hace es re tomar diálogo con... Con Perotti y con Berni, dos personas con las que tenía roto el diálogo eh, Sabina este, Había tenido bastante trecho en, en las últimas semanas Viene Julián Domínguez, como decís vos, fue, ha sido muy muy malo lo, lo, los resultados en, en el campo Intentará retomar el diálogo Y más allá que los números no son malos este, en cuanto a, a, a la decisión del gobierno de haber eh, suspendido eh, Berni la exportación porque ahí había mucho de mito, digamos, ¿no? o sea eh, para el campo eh, planteaba de que la suspensión estaba dada hacia cortes que, que la Argentina no consumía y, y eso no era tan así, por el otro lado esos cortes terminaban empujando a, a aumentos semanales que si bien ahora han, se han modigerado, eh, sigue dando esta distorsión donde hay cortes de carne de carnaza común que son más baratos que cortes Premium de cerdo, entonces esas cosas, eh, sin duda hay una disparidad ahí, este, pero bueno, vamos a ver cómo se pueden reconstruir los canales ahí. Y después eh, Trota, finalmente, que también ha cuestionado por el gran sector del deja su cargo, asume el segundo, este, y Daniel Filmu toma en lo que es eh, ciencia y tecnología. Y Santiago Cafiero toma Relaciones Exteriores, donde también... Ahí hay, ahí
1: hay... un tema importante, ¿no? Relaciones, relaciones Exteriores. ¿Es verdad que Felipe Solá se enteró se enteró en, en pleno vuelo, digamos, eh, de misión oficial sobre su, sobre su salida de, de la
0: Cancillería? Sí, digamos la, digamos la, la partida de Felipe Solá a México era consensuada. O sea, Felipe Solá estuvo en estos días de, de reuniones, digamos, de se barajaban eh, nuevos, nuevos nombres, este, en el gabinete. sabía entonces, sabía entonces que le iban a, a sustituir. No, no, sabía que, que iba a haber ahí un enroque, sí, de, 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 ministerios, este, pero no, después fue Santiago Castiero quien se comunicó con él para, avisarle de, de, de que iba a ser reemplazado por el mismo, lo cual también se abre algún eh, justamente por ahí ese reemplazo es el, el que abre algún interrogante a futuro de, de cómo, cómo sigue esto, no porque la Cancillería es un lugar donde tiene su propia autonomía, no o sea Argentina tiene un instituto de formación de cuerpo diplomático que se licen, entonces eh, a diferencia por ahí de otros organismos donde cuando cambia el ministro cambian varias dependencias, entonces en el caso de la Cancillería eh, son gente de carrera, en gran parte los funcionarios o sea, cada cual sabe eh, lo que tiene que hacer, la función del Canciller es responder a los intereses políticos del Presidente y lo acompaña un grupo de gente pero básicamente eh, es gente de carrera, los diplomáticos y los que ocupan las la diferentes dependencias en ese sentido eh, durante la gestión de Felipe ha recibido por ahí algunos eh, pedidos de, de gente del kinerismo sobre determinadas posiciones que, que por ahí del gobierno argentino que podían no resultarle, con lo cual la figura de Santiago Cafiero ahí a futuro puede traer algún tipo de, de especulación desde de cómo se va a dar esa relación con estos sectores que critican algunas decisiones de, del gobierno nacional en, en política exterior, por eso es que eh, lo van a flaquear a, a Santiago Cafiero con algunos funcionarios en eh, más de confianza del presidente este, va a ir Cecilia eh, Todesca eh, Abandona su puesto de asesora eco Económica y va a apoyar a, Va a, 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 a secundar a a Casiero, Y bueno, y probablemente Se habla también de que Cecilia Nicolini este, También tome un puesto Uno de los segundos de, de, de Felipe Era un hombre del gobernador Masur que es Jorge Neme, que aparentemente eh, Si sale Cancillería Podría ir con, con Masur bueno, todas esas eh, Posiciones a, a los cargos más eh, Subsecretarías son los que se están analizando pero sí este... una
1: cartera una cartera tan importante como la de relaciones exteriores no aparte recordemos va yo por lo menos desde mi criterio el mal manejo que tuvo Alberto ahí pues recordemos que Felipe sena estaba yendo a una misión eh, oficial estaba viajando a México porque ayer, allí se iba a realizar la cumbre de la comunidad de los Estados latinoamericanos sí,
0: Argentina tenía y aparte tenía en la de, de, en de, de de obtener la, la presidencia, la obviamente, presidencia bueno, ya de movida, claro, ya de movida arrancó complicado el tema porque tenía que viajar Alberto y no, bueno, por todo bueno, no, no no está Bueno, pero para eso está el canciller y
1: último... Pero, ¿qué pasó? Y no, no, ¿No le interesó Alberto? ¿O mal manejo? Porque la verdad es que, que semejante fue semejante gestión, digamos, pudo haber otro tipo de manejo, a ver, qué sé yo esperar que vuelva Felipe Solá y comunicárselo
0: pero no a, a... sí eso hubiera hubiera, hubiera sido lo, lo más ordenado pero bueno cuando se decidieron los cambios no y, y sobre todo los dos más eh, quizás que eran más que uno daba por sentado yo que podían salir como el aguado de Pedro y Santiago Cafiero, pues eran quizás el eje de uno porque había renunciado y había dado puntapié a, a, a todo y uno se, le, se y el otro porque era eh, uno de, de los más apuntados de, de los diferentes voces críticas. Cuando se decide que estos dos continúan, obviamente el lugar eh, de Santiago Cafiero eh, ya había sido reemplazado, acordado por, por Mansur. Y entonces, bueno, Cafiero no, no, no digamos, no, no había otro puesto, digamos, efectivamente, que, que por eso va a, a Cancillería. Eh, evidentemente eso habrá sido acordado por por el presidente en el rol de este nuevo cambio de ministro y de mantener a sus dos figuras clave a Santiago Cafiero eh, por parte de, de Alberto y a Aguado de Pedro este que bueno se mantiene firme obviamente es el rep principal representante del grupo más ligado al kirchnerismo que es el que presentó la renuncia y por ahí desató estos días pero bueno, Felipe igual hoy habló hizo algunos eh, discursos ahí en, en la Cancillería este obviamente se, se puso a disposición de, de que va a continuar fue, fue una de las personas que, que dio inicio a, a este Frente de todo, no o sea, Felipe ya de 2015 primero es uno de los primeros en decir que no, no va a votar a Macri acompaña a, a más hasta 2017 y ahí inicia un un camino de, de búsqueda de unidad, de hecho, el que, que crea Felipe antes de, de que se dé el Frente de Todo es el que agrupa al movimiento Evita, Pino Solana, el sector de Victoria Donda y un montón de partidos que son los que terminan integrando el Frente de Todo, pero bueno, eh, también uno busca también la, la vieja No, no, sea, no es que poco... los gato, sino que, casen, sino que sí. cazan ratones, así que lo importante... Que quienes han sido convocados ejecuten la gestión y que como dice Máximo y como dicen todos eh, se le pueda resolver los problemas a la gente más allá del sí, resultado sí, electoral sí. digamos. ¿no? Estamos, faltan
1: dos minutos para hacer el programa. Última pregunta y ya nos vamos porque vienen los amigos de Recuerdos Inolvidables que ya están en el piso de la radio. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Vimos que todo el revuelo cubo en el gabinete, cambio de gabinete y, pero la cartera de economía quedó intacta eh, y producción quedó intacto, ¿sí? Que ratifica la culpa, ratifica al ministro de Economía. Eh, uh -huh. Y vimos que las peores críticas son justamente en el plano económico la gente votó con el bolsillo y con el estómago, ¿no? Un poco como lo que decía Alberto y lo que nos, nos comentaba Horacio Robelli también hace un rato. ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, cómo le, ¿Qué futuro les ves a esas carteras?
0: No, no, evidentemente se dio un debate, se sacó un debate sea evidentemente había una visión de lo que es Alberto de que él consideraba que estaba habiendo una fecha de vencimiento, tiene fecha de vencimiento, no no, no 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 porque hubo no hubo, hubo un cambio o sea pues yo te digo alberto consideraba que había una recuperación económica que, que efectivamente está ocurriendo él me parece que apuntaba a que se cristalice el, el fondo el acuerdo con el fondo monetario que es en claro. el que Guzmán venía manteniendo equilibradamente las cuentas y lo que le pedía a Cristina, que cuando lo llama y en el Instituto de Patria, es una política más expansiva, una política de inyectar más dinero a la economía, y creo que de alguna manera esta eh, posición intermedia, que es lo que explicó Gracio al principio del programa, que se tomó con el fondo de desembolso, eh, lo que va a terminar es poniendo dinero en la producción. Esa eh, reactivación que se viene dando eh, se empieza a seguir. En definitiva, la, la discusión era por el rumbo de la política económica. Está claro que quedó zanjado hacia lo que planteaba Cristina en Instituto Bien. Patria la, el, en cuanto a la de la economía. Así que Perfecto. en este
1: sentido va a continuar. Se hicieron las 20 horas. Están allá en el piso nuestros amigos de Recuerdos Inolvidables. de Este programa que rememora música clásica este, en, en la radio Buen todos los lunes a partir de las 20 horas. Así que vamos a agradecerle, agradecemos a nuestros oyentes que están allí del otro lado. De la radio, en su casa, mientras cocina, mientras preparan las cosas cotidianas del hogar, o que vas manejando por el auto. Gracias por estar ahí sintonizando 93.7. Si te reviste pro el programa, no tengas problema. A partir de mañana nos encontrás en Spotify, allí nuestro podcast, colocas políticas y cosas y nos encontrás. Así que, Juanjo, te espero entonces el lunes que viene, como todos los lunes, 19 horas.
0: Nos vemos, Luis, un abrazo grande.
1: Bien, señor director Gustavo Orlando, vamos al piso.